0: Jetzt haben wir zu Gast den Geschäftsführer des Regionalverbands des VCDs, Fabian Kern. Ich grüße dich, Fabian. Hallo. Äh, hinter. Ah, ich habe dich wieder natürlich nicht hochgestellt. Jetzt gehabt. auch Hallo an die Zuhörerinnen. <lacht> Wunderbar. Also ein Hallo auch an die Zuhörer. Äh, Hintergrund ist ähm, im Mobilitätsausschuss erst nicht öffentlich, dann im Haupt- und Finanzausschuss am vergangenen Montag öffentlich. Erste Debatte. Jetzt am äh, nächsten Dienstag im Gemeinderat der letzten Sitzung vor äh, der Sommerpause wahrscheinlich gar nicht diskutiert. Der Ausbau der Park- und Reitplätze. Drei Millionen sollen im Jahre 22, 23, 24 ausgegeben werden für ein Programm, über das man sich beliebig streiten könnte. Wir können ja vielleicht mal als allererstes reinhören in äh, eine Unverständniserklärung des äh, äh, Fraktionsvorsitzenden der jupi fraktion um äh, ein bisschen so locker äh, äh, schon mal Zuckerzunder drinne zu haben. Hörst du es, hören wir
1: Ja, ich habe eine Wortmeldung in die andere Richtung und zwar habe ich mir die Vorlage noch mal länger angeschaut und gerade beim Ausbau physischer Kapazitäten habe ich mich gefragt, warum genau machen wir das? Weil wir haben in Freiburg rund 70.000 Pendlerinnen plus Tausende, die in ihrer Freizeit mit dem Auto nach Freiburg oder aus Freiburg rausfahren und die zusätzlichen Kapazitäten, die wir schaffen können, liegen vielleicht um die 1.000, wenn wir neue physische Kapazitäten aufbauen. Diese Park-and-Ride-Parkplätze sind maximal fünf Kilometer vom Stadtzentrum entfernt. Der Anfahrtsweg dorthin dürfte gut und gern das Fünffache bis Zehnfache sein. Im besten Fall schaffen wir es also durch einen massiven Ausbau vielleicht zwei Hundertstel der Pendlerinnen zu erreichen, die darum wiederum ein paar Hundertstel ihres gesamten Einfahrtswegs abnehmen. Die antragstellenden Fraktionen und auch generell der Freiburg-Gemeinderat sagt immer, Klimaschutz muss effizient sein. Wir müssen das größtmögliche, den größtmöglichen Betrag an CO2 für den ausgebenden Euro einsparen. Und hier geben wir Millionen von Euro aus, um ein System zu optimieren und auszubauen, das im Best-Case einen Promillebetrag der tatsächlich gefahrenen Autokilometer nach und aus Freiburg einsparen wird. Und auch von der strukturellen Wirkung ist die Idee, mehr Parkplätze für Klimaschutz zu bauen, fragwürdig. Wir führen ja einen sehr ausdauernden Streit um die Anwohnerparkgebühren und aus sozialer Perspektive ist der total wichtig aber abgesehen von der genauen Höhe der Gebühren haben wir doch gesehen, wir haben bereits Instrumente, die äußerst effizient in ihrer Lenkwirkung sind. Wir haben nur noch ein Drittel der Anwohnerparkausweise, die beantragt werden im Vergleich zum vorherigen Jahr und die die Stadt auch noch zusätzlich Geld einbringen, statt massiv zu kosten. Ein Ausbau der Park-and-Ride-Parkplätze bedeutet hingegen Flächenversiegelung, was ökologisch schlecht ist, hohe Kosten, was finanziell schlecht ist und im Endeffekt wird Menschen das Autofahren insgesamt bequemer gemacht, und das ist ja auch das Gegenteil von dem, was wir wollen. Obendrein schaffen wir langfristige Infrastruktur in einem Sektor Mobilität, der sich im nächsten Jahrzehnt unter anderem durch eine massive Elektrifizierung eh grundlegend ändern wird, und von dem wir gar nicht so genau wissen, was eigentlich die Bedarfe der Zukunft sind. Die einzige Erklärung, die ich dafür gefunden habe, warum wir das machen, ist es klingt sehr gut, wenn man sagt, wir schaffen neben Fuß und Radverkehrförderung auch Angebote fürs Auto, wenn man nicht so genau hinschaut. Und Erstmal ist auch gar nichts falsch daran, Maßnahmen zu machen, die sehr gut klingen und die symbolisch wirken und die Menschen bei der Verkehrswende mitnehmen. Und es ist auch okay, wenn man sagt, wir machen das zum Beispiel für den Einzelhandel, das ist ein ganz anderer Zweck. Aber problematisch wird es dann, und das ist in der Vergangenheit mehrfach passiert, wenn so getan wird, als würde das Park and Ride ausbauen, eine gute Maßnahme als Ersatz von Pullmaßnahmen wie zum Beispiel eine Parkgebührenerhöhung sein, die wirklich ordentlich wirken, weil dann wird aus gut gemeinter Symbolpolitik ein teures vereintes Blatt, und das können wir uns nicht nur finanziell nicht mehr länger leisten. Dankeschön.
0: Tja, da haben wir also den äh, Herrn Fraktionsvorsitzenden von JUPI gehört, äh, was man sich nicht mehr leisten können soll, äh, Fabian. Wenn man die Parkplätze in Freiburg anguckt, dann ist die Innenstadt sowieso mit Schlossberg-Garage, also rund um den Innenstadtring ja voll äh, mit Parkhäusern und Tiefgaragen, Voll gekleistert. Also der Innenstadthandel hat seine Adressaten und wenn es dann zu Abflussproblemen kommt, werden auch schon Einbahnstraßenregelungen, siehe Beispiel Rempertstraße, Tiefgarage, Universität äh, und Parkhaus äh, in der Rempertstraße auch schnell wieder aufgehoben. Ist das jetzt vorliegende Konzept überhaupt ein Konzept? Ich habe reingeguckt und habe gesehen, ja, man hat zwar Kontakte jetzt mit dem Umland, wo der Pendelverkehr ja herkommt, aber man hat noch nicht so richtig irgendwie, da soll es sechs Modelle oder sowas geben äh, in, im Umland, äh, wie das als Mobilitätshäuser aufgebaut werden könnte im Übergang schon dort in den öffentlichen Personennahverkehr. Aber man sieht nicht so richtig, dass irgendein stringentes Konzept sich da entwickelt? Oder ist das ein falscher Eindruck? Naja, das ist
2: natürlich auch ein Puzzleteil. Also zuerst Mal hat Simon Sumbert natürlich recht, dass äh, wenn man die Gesamtstrecke anguckt, die die Pendler äh, jetzt darin vermindern, ihre Pendelstrecke, dann ist es nicht wahnsinnig klimawirksam. Aber das hat ja auch noch andere Effekte. Also umso weniger Autos in die Innenstadt fahren, umso weniger Verkehr ist in der Innenstadt, umso mehr äh, können Fuß- und Radverkehr auch einen Platz gewinnen. Ähm, ich glaube, der Herr Haag sagt auch, also der äh, Bürgermeister für Bauern und Verkehr und Mobilität und so sagt in seiner Antwort auch auf Herrn Sumbert, ähm, ja irgendwann sollte man dann halt vielleicht auch mal Parkplätze in der Innenstadt reduzieren und das ist halt genau der falsche Ansatz. Also wir können mit den, das ist eine Pull-Maßnahme hier, wir geben eben ein besseres Angebot, indem wir die Fremdparker äh, von den Park-and-Ride-Parkplätzen runternehmen und dann muss aber gleichzeitig und nicht irgendwann mal die Reduktion der Parkplätze in der Innenstadt kommen und zwar nicht die in der Tiefgarage, die eh da sind und nicht belegt oder in den allermeisten Fällen nicht belegt, sondern erstmal an der Oberfläche müssen die Parkflächen äh, radikal zurückgebaut werden. Nicht hier und da mal ein bisschen, sondern wirklich zurückgebaut, weil dann reduziert man auch den Parksuchverkehr. Wenn ich weiß, dass ich in diesem Viertel ohnehin keine Parkplätze finde, jetzt mal in Klammer ohne einen Behindertenausweis, ohne einen äh, berechtigten Ausweis, dann fahre ich da erst gar nicht rein. Dann ist dort weniger Verkehr, dann hat man mehr Platz auf den Straßen, dann kann man dort Bäume pflanzen, Radbügel anstellen, Radwege ausweisen und dann hat man für den Verkehr in der Stadt auf jeden Fall was gewonnen. Und wenn dann sich dadurch mehr Leute dazu entscheiden, äh, zu sagen, okay, es ist mir jetzt mit diesem, ich fahre mit dem Auto bis an den Stadtrand und muss es dann da abstellen, weil in der Innenstadt, keine Ahnung, die Parkhäuser zu teuer sind, ich mag nicht in Parkhäuser fahren, was auch immer die Gründe sind, ähm, und Leute steigen dann deswegen auf den Zug um, dann haben wir auch die ganze Pendelstrecke wieder gewonnen. Aber allein aus dieser verkehrlichen Sicht der Innenstadt halte ich das für nicht völlig ohne Hand und Fuß, dieses Konzept. Und zu dem Punkt mit dem Umland, es soll sechs Mobilitätsdrehscheiben geben, ähm, im ZDF, also im RVF-Gebiet, im Regionalverbund Freiburg. Ähm, da kann die Stadt natürlich auch nicht viel mehr machen als Kontakte aufnehmen. Also sie können ja nicht dem der Stadt Dingen befehlen, irgendetwas zu tun oder so. Also da geht es natürlich nur über den Dialog und ähm, das ist dann keine Gemeinderatsvorlage, sondern
0: eher eine ZDF-Vorlage. Der tagt ja auch nächste Woche mal gucken, was dort vielleicht noch reinkommt. Ja gut, aber das Problem natürlich des öffentlichen Personennahverkehrs in der Region ist tatsächlich ein ZRF-Thema und äh, tatsächlich haben wir eigentlich ein wunderschönes Schienengerüst, um es mal auf Deutsch äh, zu sagen und eigentlich müsste eigentlich an jedem Bahnhof äh, Park, Bike und carsharing angebote etc. sein, um im Prinzip diesen Prozess zu beschleunigen, äh, dass äh, genutzt wird äh, dieses wunderschöne Gerüst, was wir in Form der vielen äh, Schienen, die wir ja noch in unserer Region haben, die zwar immer wieder betroffen sind wegen des schlechten Wartungszustandes äh, an der Strecke äh, und auf der Strecke. Äh, also da wäre doch mehr gefragt eigentlich, äh, dass eigentlich der push liegt liegen sollte auf so solchen Maßnahmen, dass man also sagt: Okay, wir unterlassen sogar diese Reinziehe in die Stadt, äh, aber wir unterstützen mehr in diesen. Äh, Breisgau, Hochschwarzwald, Emmendingen. Ja, aber da sind halt auch die Einflussmöglichkeiten der Stadt ein bisschen beschränkt.
2: Also ich meine, die Bahn hat jetzt gerade angekündigt, den Bahnhof in Bad Grotzing zu sanieren, auch ein Rathaus hinzustellen mit einer Fahrradparkgarage sozusagen. Das macht natürlich Sinn, aber das kann die Stadt Freiburg jetzt nicht beeinflussen. Wir reden ja hier über eine Vorlage für den Gemeinderat. Ja. Das ist ja immer so ein bisschen die Problematik. Natürlich würden wir uns auch wünschen, dass die Zukunftskommission, die jetzt im ZDF gegründet werden will, für die Breisgau S-Bahn, schnell dafür sorgt, dass zwei Gleise zwischen Breisach und Freiburg liegen und wir einen 15-Minuten-S- bahn zwischen Kirchzarten oder, oder zwischen Himmelreich und Breisach hinkriegen, dann haben wir eine wirklich leistungsfähige Schiene. Wenn dann noch die Güterbahnumfahrung für Freiburg gebaut ist und man im äh, Halbstundentakt in einem wirklichen flüssigen Halbstundentakt zwischen Offenburg und Basel fahren kann. dann haben wir eine leistungsfähige Schiene, die das auch aufnehmen kann. Bis dahin müssen wir auf jeden Fall das Bussystem ausbauen. Aber hier, was ich jetzt in dieser Park-and-Ride-Vorlage schon auch sehe, ist, dass man hier die Chance hat, eben diese Parkflächen in den Stadt zu reduzieren. Wir haben zum Beispiel, die Freiburger Stadtbau hat angekündigt, oder die FKB eigentlich, Freiburger Kommunalbauten, dass die Bahnhofsgarage nächstes Jahr saniert werden soll. Und am zentralen Omnibusbahnhof eine Riesen Chance, dort einen hobbit zu installieren, wenn wir dort diese Autoparkplätze in eine Radgarage umwandeln, mit einem direkten Zugang in die Unterführung von, Bahn, von der Bahn, dann haben wir wirklich was geschafft, weil die Parkplatzanzahl in der Bahnhofsachse würde sich nicht mal verringern in der Volksbank in der Garage, haben die so viele zusätzliche Parkplätze gebaut, dass selbst wenn wir alle Parkplätze für Kfz in der Bahnhofsgarage rausnehmen und in Fahrradparkplätze umwandeln, haben wir immer noch mehr Parkplätze in der Bahnhofsachse wie vorher. Also wie vor vier, fünf Jahren. Und das wäre meine Angelegenheit. Und das ist Freiburger Kommunalbau und Freiburger Stadtbau, da ist der Oberbürgermeister der Aufsichtsrat äh, Vorsitzende, die Gemeinderäte sitzen im Aufsichtsrat. Da müssen wir hingehen. Wir müssen die Kfz-Stellplatzanzahl in der Innenstadt reduzieren, weil sie ist eh nicht wirklich ausgeschöpft. Und wir müssen die Oberflächenparkplätze unter die Erde kriegen. Die FKB soll auch den Bewohnern der Innenstadt ein attraktives Angebot machen, dauerhaft ihre, Park, ihre Kfz, die sie denn unbedingt brauchen, in die Tiefgarage zu verlegen und die Oberflächen frei zu machen. Weil normalerweise sind die Tiefgaragen tagsüber belegt. Da kommen die Gäste rein und wollen kaufen und der normale, gemeine Pendler ist tagsüber bei der Arbeit. Das heißt, man hat ein counterzyklisches Belastungsschema bei den Parkhäusern und dabei richtig Potenzial zu holen und das fehlt halt in dieser Vorlage. Aber grundsätzlich wird hier dafür gesorgt, dass der Traum von Winne Hermann mit dem Kampf, dem kostenlosen Parken, dass das hier ein bisschen zumindest eine Komponente davon hat. Weil einfach nur den Wohnanhänger oder den, den ähm, Wohnwagen, der jetzt in der Innenstadt auf einmal 480 Euro im Jahr kostet, auf den Park-and-Ride-Parkplatz stellen,
0: das wird mit dieser Vorlage nicht mehr funktionieren. Und das, das ist die Änderung denn der park äh, Gebührensatzung, Gebühren die dann äh, erfolgen soll. Das ist also ein progressives Element da drin. Es ist auch angedacht, äh, weil es jetzt gesetzlich vorgeschrieben ist, äh, nicht nur Stellplätze zu machen, sondern man weiß bloß nicht, wie man es bei einer Bausumme von oder von einer verbaubaren Summe von drei Millionen in drei Jahren äh, sein soll, dass es auch in die Höhe gehen soll äh, auf den Plätzen und nicht nur die versiegelten Flächen des SCF oder der Messe, äh, die ja riesig, äh, riesige Flächen äh, eigentlich sind. Ja, das sind ja auch wahnsinnige Flächen, die da dazugekommen sind. Also ja. ich meine, wir reden hier bei der Messe von was, zweieinhalbtausend oder
2: 1500 Parkplätzen, zweieinhalbtausend Parkplätzen äh, und wenn wir die Summe der restlichen Parkplätze, die wir da Park and Ride haben, zusammennehmen, kommen wir glaube ich nicht mal auf die Hälfte von der von Anzahl. Ja. Ja. Also allein die Messe hat schon ein wahnsinniges Potenzial dazugeworfen also, und und die ist ja auch super erreichbar. Die haben ja im Prinzip am Stadion vorbei nochmal eine Autobahnzufahrt gebaut, so praktisch. Also da ist, wer sich jetzt noch beschwert über mangelnde Park-and-Ride-Kapazitäten jetzt mal abgesehen von Freiburger Osten, der kommt da ja schwer hin. Da muss äh, mit dem mit dem äh, Verlängerung der Straßenbahnlinie 1 am Kapler knoten soll ja auch was gebaut werden. Ähm, aber vom Freiburger Westen, Norden, Süden gibt es Park-and-Ride-Kapazitäten bis zum Abwinken im Endeffekt. Mhm. Also da müsste man aus meiner Sicht jetzt die Munzinger Straße nicht unbedingt aufbauen mit mehr, also mit viel Geld aufständern, wenn dann eine Photovoltaikanlage entsteht, äh, sei es drum. Ähm, kann ja, ich oder irgendwie mit leben der Elektromobilität dann vielleicht doch äh, Ge sinnvoll genau es gibt es gibt ja auch irgendwie Förderungen vom Bund irgendwie oh. in die Vorlage also wenn die, äh, wenn die geplanten äh, Einnahmen vom Bund auch kommen dann ist ja für jeden Euro den die Stadt investiert gibt äh, der Bund nochmal einen dazu das ist auch nicht so verkehrt wenn man damit sinnvolle Projekte macht äh, und natürlich müsste man auch solche Sachen wie die äh, Eissporthalle am Parkplatz an der Eissporthalle in Ensisheimer Straße dort gibt es heute 300 Plätze, die kostenlos sind und eigentlich ziemlich zentrumsnah. Also da muss man sich nicht fragen, warum das Parkhaus in den Westerkaden leer steht, wenn es direkt gegenüber 300 kostenlose Parkplätze gibt. ist halt ein No-Brainer. Da muss man halt diese Parkplätze auch so schnell wie möglich mit einbinden. Und wenn man es dann schafft, dass diejenigen, die wirklich parken müssen, weil sie nicht anders in die Stadt kommen können, die finden dann auch auf jeden Fall auch einen Parkplatz und die, die eigentlich auch eine andere Möglichkeit haben, die überlegen sich das halt zweimal und nutzen vielleicht ein anderes Verkehrsmittel. Und da müssen wir hin.
0: Also das ist das Plädoyer in diese Richtung, also da könnten noch konsequentere Maßnahmen, so habe ich das jetzt verstanden, durchaus äh, angezeigt sein äh, in Bezug auf die Durchsetzung. Aber genau, also
2: grundsätzlich ist es vor allem eine Pull-Maßnahme, weil das Angebot verbessert
0: wird, es soll ja Informationen geben, wo gibt es denn Parkplätze
2: und so. Ja. Es ist ein bisschen Push dabei, weil es nicht mehr völlig kostenlos ist hm. und äh, ja, vielleicht ist es auch so ein, ein Incentive für den einen oder den anderen, wenn er sieht, naja gut, wenn ich äh, eine Regiokarte habe, die brauche ich zwar vielleicht nicht unbedingt, aber ich kann sie mir leisten. Und wenn ich dadurch entspannt irgendwie parken kann und stehe dann auch, ähm, also keine Ahnung, ich kenne Leute, die fahren vom Kaiserstuhl an, nach Littenweiler. Und das ist halt ein Pain wahrscheinlich, in, in den, äh, in den Ho Hochzeiten willst du da eigentlich nicht stehen. Und wenn du dann weißt, ach komm, screw it, ich kann, mir da, ich kann mich da draußen entspannt hinstellen, steigt dann in die Straßenbahn und fahr durch oder steig in der in der Messe äh, die S-Bahn und fahr durch. Da, hoffentlich gibt es da schon ein paar, die umsteigen zumindest für diese Strecke noch. No.
0: Interessant fand ich in der Vorlage noch, dass sollte halt, vielleicht noch abschließend bemerkt werden, dass im Prinzip schon seit 2018 bekannt ist, dass ein Drittel äh, dort gar nicht äh, dieses, äh, also falsch parken in Anführungszeichen, also praktisch nutzen, nicht weil sie umsteigen, sondern weil sie Dauerparken machen oder äh, sowas. Also genau. auch das ist ganz interessant, also mal als Faktum äh, zu nehmen. Das wird sicherlich dann vereitelt werden, wenn das alles gebührenpflichtig würde.
2: Genau, und das ist ja auch was, was diese Fehlnutzung, äh, die hat jetzt noch ein, mehr sozusagen Druck bekommen, weil wenn jetzt in Bewohnerparken eben der, der, der Zweit- und Drittwagen, den man eh kaum benutzt, äh, wenn den jetzt alle auf die Park-and-Ride-Parkplätze stellen, dann ist natürlich das, wenn man jetzt Messe mal ausklammert, recht geringe Angebot, äh, schnell auch ausgeschöpft. Von dem ist es zur richtigen Zeit, diese Vorlage, und ich hoffe, sie wird auch, also sie wird, ich hoffe, sie wird noch ergänzt ja durch Anträge, ja, ja. durch die Push-Maßnahmen, dann ja. ist es wirklich gut, aber auch die, auch die Vorlage, so wie sie jetzt da ist, halte ich nicht für Sinnlos, sagen wir so.
0: Insofern sie die Gebührenpflichtigkeit einführt und äh, bestimmte äh, Geschichten der Anbindung. Für mich ist es immer noch äh, abenteuerlich, wenn ich mir überlege, dass der SCF jetzt äh, ebenfalls, ich glaube es sind auch tausend oder sowas, Parkplätze äh, gebaut hat, die auch äh, eigentlich nur als Sammelpunkt für Ausgangspunkte für reaktionäre Autokurses im Moment genutzt werden und an den Spieltagen eben halt ein bisschen. Und der Wohnmobilstellplatz ist dort, wenn <lacht> gerade kein Spiel ist. <lacht> eben. Ja, also, nee, also, ja, Den kann man von mir aus auch
2: gerne mit einbeziehen, wenn man das Gefühl hat, dass der Messeparkplatz nicht ausreicht. Aber ja, die Situation will ja. ich erstmal sehen, dass einem normalen Einkaufs-Samstag die zweieinhalbtausend Messeparkplätze belegt sind. Wenn das eintritt, dann können wir gerne über die Stadionparkplätze auch noch sprechen.
0: <lacht> Gut, okay. Also, du wünschst noch, dass äh, verschärfende Anträge kommen aus den Fraktionen heraus. Äh, werden wir sehen, ob das am Dienstag passieren wird. Und ansonsten bin ich mit dir allerdings nicht zufrieden in Bezug auf die Frage der Rolle der Stadt im ZRF. Also da könnte meines Erachtens sehr viel mehr Power kommen. Also auch äh, Initiative es ist zwar der längste Teil in der ganzen Vorlage drin, aber im Prinzip ergebnislose Gespräche auf Deutsch gesprochen. <lacht> Beziehungsweise man weiß nicht so recht, wie diese sechs äh, Drehscheiben der Mobilität richtig eingepasst werden und wie dort äh, zusammengeht. Ich muss aber sagen, da habe ich einfach zu wenig Infos
2: auch. Ja. Also da, ich weiß, das ist geplant, aber mir fehlt bisher noch der Kontakt zum ZRF, der mir wirklich erklärt, okay, dann kommen die und die sind dort und so sehen die aus. Das, okay. Diese Info habe ich einfach nicht. Das okay. ist auch so ein bisschen eine
0: Transparenzfrage. Also ja. Ja. ja, ja, das ist das Problem beim ZDF. Das mhm. muss man einfach auch mal so sagen. Gut, dann bedanke ich mich für deinen Besuch und sage, bau jetzt gut weiter auf. Äh, dann können wir jetzt so gleich äh, auch nochmal einfügen. Ich hoffe, dass noch Luciano kommt und seine Podiumsdiskussion vorstellt. Am Wochenende ist ja Agrikulturfestival, Ich glaube im Escholzpark wieder. Escholz Park, genau. genau, traditionell und, am roten Schlauch. Ja, okay. Also, dann äh, sage ich, bau noch weiter gut auf. Alles klar, Und ich bedanke noch dankbar für deinen Besuch. Okay. Ja. Yeah. <laughs>